0: E sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Eu sou o Jeff e tô aqui com o nosso especialista em bruxas, o Jomon. E aí, Jomon?
1: Já, já tá colocando a pressão em mim, Jeff. Eu, eu, mas eu, eu joguei todos, então pode ser mini especialista.
0: O jogo de hoje no, desse review vai ser Bayonetta 3, né? E acho que a, pri a primeira pergunta, a pergunta que não quer calar, não poderia começar diferente é... João, por que, que você não boicotou esse jogo? Eu não boicotei esse jogo porque não precisava, Jeff.
1: E porque depois de esperar durante 5 anos, é difícil você convencer alguém pra boicotar essas coisas. Mas depois tô... você sabe... Então, esse, isso, isso aí foi uma... uma... Pra quem não tá ouvindo na época, né? Quando a Baioneta 3 lançou, teve um problema com a dubladora. Porque a dubladora do Bayonetta 3 é diferente da, Bayoneta do, a, da dubladora da Bayonetta do 1 e 2. Né? Era uma inglesa, virou uma americana. E aí a, a dubladora inglesa ela resolveu fazer uma, um textão no Twitter, vídeos no Twitter, falando de boicote. E aí rolou uma polêmica. Quem no final tudo acabou, tipo, acabou em pizza. É, ela, ela também não falou toda a verdade, né, ou pode a gente... Isso aqui é um eufemismo pra ela mentir, né, não falar toda a verdade. Então... Não, não valia a pena boicotar. E, e assim, já, já vou adiantando e... Mano, ainda bem que eu não boicotei. Ainda bem que eu não boicotei.
0: O, o... o voice acting da americana tava bom, né, João? Ah.
1: Tava, tava. Então, eu como não sou fluente em inglês, né, nativo em inglês, não não percebi nem a diferença. Pra mim ela tava, tava imitando bem.
0: né Então, é, sei lá. Um, é, um argumento que eu, que, eu, que eu não. Que eu gostaria de falar, e eu não falei no, nos podcasts, é do, tipo, se você dublou Bayonetta 1 e 2 e você tá dublando pela terceira vez, é porque você não subiu de carreira, velho.
1: <risos> mas ela é. é de... Pior que ela ia receber mais do que no Bayonetta 1 e 2. Ela tava, tipo. Não, tudo receber.
0: bem, mas você deveria recusar e fazer esse apite. Tipo, você tinha que ser. É. Justo, justo. Faz sentido. Mais ou menos, né? É, sei lá. Enfim. E aí, João, você tava esperando desde 2017, como é que foi? Você lembra do, do anúncio? Você...
1: Lembro do anúncio, porque na época do anúncio do Banana 3, acho que não tinha sido anunciado nenhum e o Wii 2, ou se não foi lá na sequência que anunciaram um e o Wii 2 pro Switch, né? Ele uhum. falou: Ah, tem o 3, mas um e o 2 vai sair logo aí logo ano que vem. Mas... Logo
0: aí. Logo aí, isso era é, deze... dezembro de 2017, logo ali o 2 saiu em fevereiro de 2018,
1: se eu não me Acho engano. Acho que foi, sim, sim, é. 1 e o 2. E nisso, mas assim, tipo, eu joguei... O Baioneta 1 foi o que eu mais demorei pra jogar, eu só joguei em 2011. Mas o Baioneta 2 eu tinha jogado no lançamento dele, no Yu, né? Então, assim, pra mim, na minha, na, minha, na minha cabeça, o 1 e o 2, eles fechavam uma história lá, porque eles conseguiram dar uma enrolada no 2 pra... Continuar alguma coisa do 1, e ali fechava um, meio que um, um ciclo temporal, assim. Eu olhei e falei, putz, eles estão fazendo o 3, obviamente por dinheiro, mas eu olhei e falei, putz, não... assim, eu quero jogar, eu gosto do... bastante do jogo de ação da Platinum, mas eu não tava. A minha expectativa é, tipo, eles é, vão destruir a história com isso aqui, né? A história que eles uhum. construíram com o 2. Então, assim, eu tava animado pra ver um baioneta, eu fiquei muito mais animado quando a gente viu um vídeo, porque o primeiro, trailer, o primeiro anúncio era o título, né? É igual, atualmente a gente tem Metroid Prime 4, né, no momento da gravação. Você não tem gameplay do uhum. jogo, não dá pra ficar animado sobre isso. Mas aí você fica olhando e fala, ah, pô, vai ter o terceiro. Eu fiquei animado quando eu vi o gameplay, mas eu tava desesperançoso com a história.
0: E você tem alguma ideia? Porque, assim, Bayonetta é uma série que começou em, em outros consoles, né? Sim, Como? sim. É. E depois, ninguém queria fazer, a Nintendo salvou, né? Isso, Nossa. isso. Qual o seu palpite por que, que a Nintendo precisa ter uma série como Bayonetta? Porque Bayonetta, sei lá, virou da Não sei se os direitos dividiu alguma coisa, mas tipo... Ela continua sendo da Nintendo, né? Tipo, jogos exclusivos da Nintendo.
1: Sim, o 2 e o 3... Assim, o primeiro jogo ele não tem nada em relação com a Nintendo, né? Tipo, o que que não ah. pode fazer? Eu acho que a, a Plástico não pode lançar os conteúdos extras do Switch e do Wii U. Que é roupa da Peach, roupa do Link, eu acho que tem. Né, são uns, uns, uns extras do Bayonetta 1, mas a, a SEGA ela já relançou o Bayonetta 1 no PC né e no PS4 também, junto com o Vanquish. Então, tipo, os, os direitos da Nintendo estão no Bayonetta 2 e 3, porque é ela que investiu neles, né? Mas eu, eu, eu não sei, eu imagino que, tipo, na época do YU, a Nintendo não tinha muitas franquias pra assim, pro público, entre várias aspas, adulto, e aí nisso, olhou e falou, ah, baioneta parece um bagulho bom pra colocar no, no, no console. Mas, mas eu vou te falar, tipo, Jeff, eu, eu até hoje eu fico surpreso com isso, porque eu lembro na época do PS3, que eu só tinha Wii, e aí eu vi uns reviews, eu não sei por que eu comecei a ver uns reviews de PS3, eu vi baioneta, assim, foi, tipo, tinha acabado de lançar a baioneta, eu olhei e falei, nossa, isso aqui... É um negócio que eu não consigo jogar, eu queria jogar muito nesse jogo, não sei o quê, e eu ficava muito videado em Bayonetta. Então, tipo, pra mim é uma surpresa que, assim, se eu não tivesse saído, se eu não tivesse ido pro PS3, em algum momento eu ia poder ter jogado em um console da Nintendo, assim, porque não, não fazia sentido, não faz sentido até hoje, né? Principalmente porque Bayonetta, assim, é uma, é uma reclamação de muita gente, mas Bayonetta tem um. É, é um jogo de super sexy appeal, né? A, a menina fica fazendo polydance direto, assim. Vai lá, usa poderes pra tirar a roupa. Então é um jogo totalmente que não é da. Você não veria como exclusivo da Nintendo, mas eu acho que é exatamente por isso. E por ser um jogo que a... ninguém quis bancar, que a Nintendo falou e falou: ah, vamos embora.
0: Dá pra... Dá pra explorar isso aqui. Eu, eu, eu acho que você matou a charada não ninguém quis bancar. Era, uma... <risos> Era a franquia mais barata pra comprar, os caras falaram: ah. Se eu pudesse, eu comprava o Call of Duty, mas não dava pra comprar baioneta Bayonetta. <risos> Super parecido, né? Super parecido. É, tipo, eu quero um jogo pra adultos, né? Meu videogame tá fracassando.
1: Mas, o que, mas eu acho, tipo, é uma coisa até muito interessante de Bayonetta, é que você vê que Bayonetta é um jogo muito... De, ele ele não, tem, não tem outra coisa, ele é um jogo de nicho, e ele é muito popular pra pessoa que gosta muito de videogame. Mas não é um jogo que vende bem. Então, <risos> tipo, você vê muita raiva até hoje no, no 3, você vê muita raiva em fórum de pessoas que gostam muito de videogame, porque gostavam muito do 1, acharam um puta jogo bom, só que não gosta de jogos da Nintendo, então, ou consoles da Nintendo, não gosta da, da Nintendo como empresa. Então, tipo, você vê muita gente revoltada que o 2 e o 3 não são, não são multiplataforma, né, mas... É, é, é muita loucura, tipo, a Nintendo bancou isso aqui e é um jogo que é muito favorecido por um nicho, só que ele não vende em mais nenhum lugar.
0: Aham, uhum. é. E, 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 e alguns fãs da Nintendo só conhecem Bayonetta porque ela tá no Smash. É. Sim, e tem, raiva, é é e tem raiva dela porque ela, sei lá, em algum momento ela foi muito forte. Sim, ela
1: é, ela é a famosa roubadinha do Smash 4. É. Então.
0: Mas e aí, Jamão? É, acho que é só pra falar, eu, eu joguei Baioneta 1, 2 e 3, eu não lembro muito. Tipo, não é o tipo de jogo que me agrada. Mas infelizmente ela caiu no colo da Nintendo e eu tive que jogar. É.
1: Não, mas assim, o tá, tipo, até você falar, ah, não lembro muito. Eu não vou mentir, Jeff, tipo, faz mais de 10 anos que eu joguei o 1, eu não rejoguei, e o 2 também. E assim, é a história, até o 3, que, pô, joguei, ah, não deu um mês que eu joguei quando a gente gravou o cast. Eu já tô esquecendo da história, porque eu acho que a história de Bayonetta é meio que, tipo, é uma desculpa pra você ficar é, vendo cenas legais. Eu tô muito mais ligando pra qualidade da cena do que pro enredo do que tá acontecendo, que o enredo tá, tá besterol, sabe?
0: Porque, assim, no primeiro Acho que, no terceiro nem tanto Mas no primeiro eu só, eu só lembrava daquele Steak de pegando, sei lá A baioneta de baixo, assim, mostrando Tudo, assim, tipo Aquelas coisas meio, é, sei lá Aquelas tomadas de câmera sexy Assim, tipo, que você pega de baixo e você fala assim, meu, o que que tá acontecendo aqui Sim, sim,
1: Pô. é O primeiro é o que mais exagera nisso aí, sim
0: é, então você fica, você fica totalmente desconfortável com a cena. Tipo, cara, isso aqui não dá, velho. Não dá pra jogar na TV. Tipo, é, sim, sou, sim. sou um homem de família. <risos>
1: <risos> Mas aí tipo... o Bayonetta 3, tipo, assim, o Bayonetta 1 e o 2, já entrando meio que no, na história do Bayonetta 3, no, no conteúdo do Bayonetta 3, assim, no número 2, 1 e o 2, o 1, a, a Bayonetta meio que, tipo, a historinha dela é aquela uma, uma bruxa. Que meio que é, é pro lado do inferno. Será o um mundo é dividido em três coisas. Aí a, a, a Bayoneta, ela é, é meio que pro lado do inferno. É no primeiro jogo, que é o jogo mais básico, ela vai enfrentar as coisas que vêm do céu, né? Então ela enfrenta anjo. No segundo jogo, ela vai pro inferno salvar uma pessoa. Então ela enfrenta demônio. Como não tem mais nada na referência bíblica, então eles meteram no 3 que ela enfrenta rumúnculo, sabe? É uma coisa criada pelos seres humanos. E aí o jogo parte disso, assim. Eu achei, tipo, os bichos do 3 meio, meio qualquer coisa. Mas, tipo, eles vamos. Ver. Eles
0: não estavam parecidos com ETs de verdade, João? Não, é então, que eles tá não falando? são
1: ETs? Assim, a história do 3 é meio que multiverso, né? A gente uhum. vai falar um pouco depois, eu não sei lá. Mas é, eu, não, eu acho que isso não é explora. que a história do 3 é meio relacionada com multiverso. Então eles não são ETs, né? É pra dar uma ideia de invasão alienígena, mas só que eles estão vindo, na verdade, de universos paralelos. Eu não <risos> sei se o universo paralelo é considerado ET. Eu não é. sei. É, este é terrestre, eu não sei Este é planar, é considerado um ET Mas... E aí tem essas coisas, tipo Eu achei, tipo, os inimigos uma porcaria Em questão de... Ah, eu gostava muito do conceito inferno-céu né? E coloca um negócio nada a ver com nada Mas eu achei que... que... Que as cenas dos inimigos foram maravilhosas, assim, tipo O jogo começa em Nova York, né, o Bayonetta 3 Começa em Nova York e aí, tipo, a primeira... E aí a primeira cena já tem a Bayonetta surfando... Um cruzeiro no Matsunami. Aí você já vê ali que, que todas as cenas vão ser, ser malucas, assim, né? tipo, e muito. É, é, muito pesadas graficamente pro Switch.
0: Uhum. E, e, e como no primeiro e no segundo eu só lembrava, sei lá, da, do corpo da baioneta, pra não dizer outra parte, uhum. é, eu esqueci o lado do galhofa de baioneta. Tipo, eu não. Eu não lembrava disso. Não. Você não
1: lembra? Então, o lado galhofa dela é, é justamente o lado galhofa com, às vezes, com sexo, né? Porque, tipo, no Bayoneta 1 ela começa, eu, eu não lembro, é a primeira cena do Bayoneta 1, é dela freira, aí ela começa a, a meio que dançar com os bichos, aí os bichos vai, sempre tem aquela cena lá que os bichos atacam ela, ela esquiva, e aí corta a roupa dela pra mostrar, né, a, sei lá, a bunda, mostrar os seios dela, não sei o que, tipo, partes, né? E aí ela se transforma na bruxa. E aí, no segundo, ela sobe em cima no cavalo e começa a bater na mão do cavalo, era Enquanto fica é. tirando pros lados. Então, tipo, essa Cibaretra sempre teve esse lado palhaçada junto com o lado do sexo, eu acho.
0: Eu não, eu não lembrava. Mas, assim, é, como eu falei, assim, primeira impressão do jogo, assim, eu não sei. Não sei se era porque é, o Switch tá muito velho, mas ah, os, os outros jogos eu achava bonito. Nesse aqui eu achei, sei lá, feio. Quando eu vi as cutscenes, eu falei, não, isso aqui, pelo menos as cutscenes do final, eu falei, isso aqui tá, tipo, tá, tá ok, assim, sabe? Uhum, uhum. Mas... É, eu não sei, pra mim é uma pena esse jogo tá no Switch.
1: Eu concordo. Assim, eu, eu não achei ele tão feio, mas eu achei que, tipo, ele se ele rodasse melhor, né, 60 FPS, tudo, não perdesse qualidade quando a gente é no modo de foto. Então, tipo, ele... Eu acho que ele sofreria ele seria menos... Pior, eu acho que ele é mal otimizado esse jogo, por mais que ainda é muito bem otimizado pro Switch, ele é mal otimizado. Eu também fico com pena desse jogo estar no Switch. Eu espero que ele seja portado pro próximo console, pra você ter tipo um bayonet 60 FPS e tudo bonitão. Mas eu, eu acho que tipo, eu, eu acho que esse jogo, não sei se é pelo início muito dele, mas que as primeiras fases do multiverso é Nova York, que a gente comentou. E aí depois a baioneta vai pulando meio que de, de universo em universo, ela vai pra Shibuya, no né, Japão. E meio que tipo, você tem dois mapas sequenciais que são muito cinza. Muito cinza no cinza, ainda mais Shibuya, que aí é uma fase maior que é, maior que é basicamente só água, umas horas. Então tipo, eu acho que fica meio... Ele não é tão colorido. E aí ele peca justamente onde a Nintendo consegue fazer as coisas Que é tipo, ah, a Nintendo faz um puta jogo coloridão, bonitão Por causa da coloração, ela consegue deixar isso E aí, aí você olha e fala, ah, não precisa ter uns gráficos bonitões Não precisa ter um gráfico HD, Super HD, 4K Mas a não tem isso A ela parece um ser humano Em uma cidade toda cinza, com uns blocos feios
0: E, e bem feio, né? Gilmão! <risos> é. <Eu vou. risos> Eu, acho que eu queria que você explicasse, o é, que que faz o combate de baioneta, a gameplay ser tão viciante assim, que você fica tão feliz assim, que, eu, que eu, eu não entendo nada, tipo, eu, eu não sei, O jogo que eu, que eu não curto muito, é a baixa dificuldade, então eu não sei, é, eu não sei te falar assim, né, eu, eu não tô assim, jogando a dificuldade certa. Eu é. vou
1: dar um, um disclaimer já, eu gosto dos jogos a Platinum. Né? E, e até o. Tipo, eu tava jogando até os jogos da Clover Studios, que foi o estúdio que virou a Platinum, basicamente da Capcom. e Mas eu jogo sempre no normal. Tem muita gente que, tipo, gosta de. Né? E eu, eu acabo não fazendo muito replay porque eu vou pra outro jogo depois. Porque, tipo, muita gente de baioneta, muito fã hardcore de baioneta, vai falar. Ah, o bagulho. O negócio legal é pegar Pure Platinum, que é a melhor pontuação, em, em todas as fases, no pós-game e tudo. Eu normalmente eu me sacio. E quero, e quero passar para outro jogo terminando a Modo História, né? Que no Bayonetta 3 foi mais ou menos 20 horas de jogo. Mas o, o que deixa os jogos da Plash não legal, os jogos da, alguns da Clover também, é tipo, é, eu acho, minha opinião, é combo e esquiva. É mais ou menos isso, Mas você pegar a mecânica, e aí nisso os bichos vão te bater, você esquiva na hora, e, e aí continua a combar porque você não vai ser impedido se você esquivar bem, e aí você vê no final, tipo, você olha e fala, pô, tô jogando bem. E aí no final ainda te dão um parabéns, tipo, mostrando a sua pontuação, o combo que você fez, né? Em, o, o, em, em questão, então, eu vou lá, eu pego o um inimigo, bato no um inimigo, vou lá, é rápido, vou pro outro inimigo e continuo batendo, não perco o tempo nisso. E aí meu combo continua subindo. E... dano que eu tomei e tempo que eu levei. Aí isso aí, isso aí vai lá e me pontua. Então, tipo, você tentar sempre estar pegando Puri Platinum, né, que é... Você não tomar dano, ser muito rápido e continuar um combo quase durante a luta inteira. Eu acho que isso é juntar esses três num, num. num flow, assim, num fluxo bom. Puta, isso é o que faz o Tipo, é. É, é a esquiva bem colocada que você vê eles usando desde assim. Antes de baioneta, tinha Mad World no I. E lá você já tinha lá o botão, o balanço no Chunk pra ele dar um girinho pra ele esquivar. Ainda não existe Witch Time, né? Witch Time começou a aparecer em mais coisas da Platinum, lá né? Depois. Ou, ou coisas parecidas com Witch Time, que é... Que a mecânica da maneta quando ela esquiva perto do tempo certo, ela para o tempo. E com mais perto do timing certo você foi, mais o tempo para. Né? E aí que permite que você retalie os inimigos. Então, tipo, eu acho que esse flow, esse fluxo do jogo, putz... É viciante, assim, quando você tá bem, aí você começa a se achar, aí você vai lá e tá fazendo um combo, muda a arma pra... Que, nos momentos, você consegue trocar com um, um botãozinho, vai lá, muda a arma e continua o combo, porque você quer variar, não sei o quê. Nossa, assim, quando você faz, você se sente um deus, assim, quando você tá fazendo o bagulho, dá tá certo. Sabe, isso, tipo, pra mim é uma... É uma coisa que segue em Bayonetta, é uma coisa que segue em Astral Chain, é uma coisa de Wonderful 101. É, é, é mecânica de, de, de você poder se defender rápido, né, então você... Os seus, os seus golpes, a maioria deles, não, você não comita muito neles, né? Você não vai morrer se você usar eles tanto. Você consegue cancelar muito golpe com esquiva e defesa. E aí usar isso, tipo, olhar e falar, ah, aquele inimigo eu tenho que esquivar desse jeito, aquele inimigo eu tenho que esquivar desse jeito. E aí o baioneta 3, eu acho que, inclusive, tipo, ele cria mais porque, além do itch time que você tinha nos outros, esse permite que você também dê um golpe com... Que a gente não explicou a mecânica ainda, mas esse, esse baioneta tem muito mecânica de invocação. É, meio que a coisa exclusiva do Baruta 3 é que ela agora, os demônios que ela invocava antes só no final dos golpes ou nos golpes de tortura agora ela invoca, você pode invocar segurando o R2 o L2 na verdade e aí nisso você consegue deixar o, continuar o demônio, mas aí quando você vai tomar o golpe, você pode também apertar o L2 e aí ao invés de você counterar o time, que é o parar o tempo você chama o demônio pra bater. Então, tipo, você tem dois tipos de counter agora pro, pros inimigos. Então, assim, quando você, você tá dominando o jogo e você sabe qual é o melhor counter pra soltar em qual inimigo, tudo, nossa, os inimigos vão morrendo rápido e você fala, mano, eu sou bom aqui, eu sou, eu sou bom pra caramba aqui. Esse é o, sei lá, pra mim é só as coisas da Plast, não, Jeff.
0: Você diria que, é, assim, é um treinamento de reflexo. Hum.
1: Sim, sim. É um treinamento de reflexo e um pouco de criatividade ali, porque às vezes, se você não tá. Tipo, às vezes você vai repetir muito e aí vai virar memorização. Tipo, ó, vou tá aqui, vou tá aqui, vou tá aqui. Mas em fase, assim, se você não tá se preocupando tanto com o Platinum todo, com o Pure Platinum, mas mesmo assim, se você estiver se preocupando e for bom, você vai lá e fala, ah, o bicho tá longe. Mudo a arma, dou um, um golpe que, que se aproxima muito rápido pra continuar o combo. Não, o bicho aqui, o que sobrou, que faltou matar, é um bicho gigante. Deixa eu pegar uma arma que dava dano mais pesado Ou senão deixa eu me preparar pra tentar counterar Pra dar um dano mais pesado com uma arma de porrada leve Então sim, é reflexo, esquiva é completamente reflexo e, então, e você saber os padrões dos bichos, né? Porque é importante saber padrão, né? Você tem que ver, ah, a luzinha, quando o bicho ataca Normalmente ele solta uma luzinha Mas quando que o ataque vem? E tem bicho que às vezes a luzinha é muito rápida E o bicho já cai dando a porrada Então você já tem que estar preparado pra antes dele começar a fazer a luz dele né, ele dá o aviso do golpe então é reflexo e você fica exercendo criatividade no combo porque o jogo uhum. ele permite, né? você vai lá bate com a arma, aí você bate pra, o, com o pé aí o bicho tá longe, você dá um tiro aí depende da arma, o seu tiro vai muito lento ou vai muito rápido, então vai continuar o combo ou não vai, inclusive né, nesse planeta quando você dá os tiros pra, pra, pra continuar o combo, de vez em quando aparece o bônus de improvisação né, que você tá fazendo então é, é interessante é, mas é isso, tem uma parte, tem uma parte que é reflexo
0: e, e, e se eu te falar que eu tava jogando assim, tipo, é, sei lá, assim, mal comparando outros jogos que você gosta quando, quando eu via você falando de que gostava de Monster Hunter, eu falei, nossa, que saco, isso tá o padrão do, do bicho, né? Aham uhum. Aí ah, esse aqui, você fala que ele é reflexo, eu, eu tava, você entra num combate, eu falo assim Cara, esse negócio tá, tá... tem tanta luz aqui que eu não sei pra onde olhar que eu não sei nem o que, que tá acontecendo, não Não no jogo, sim, tipo... Sim, e é.
1: faz sentido. E é costume você não, tentar não se distrair com a quantidade de luz. Mas eu não vou mentir. A, a, o, que a baioneta, ela vai lá, invoca um bicho gigante. No, no final dos combos, isso aí realmente, tipo... Atrapalha, mas você começa a acostumar a falar... Sim. Tá, eu, eu acho que tem um bicho atrás de mim, né? Eu, 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 eu lembro que eu deixei a câmera de um jeito e o bicho tá atrás de mim. Então, na dúvida, eu vou dar uma esquivada aqui. Porque o bom do baioneta também é que ele, dê, ele tem muita... Assim, ele tem um timing muito permissivo pra você, né? Você não precisa esquivar exatamente o tempo. Tem um bom tempo de esquiva pra você. E você pode dar até umas quatro esquivas consecutivas. Então, você pode até farofar a esquiva, né? E na última esquiva, ela dá um pulo maior. Aí, o esse é o. é o... A penalidade pra você, que ela vai dar um pulinho maior e aí ela vai ficar mais tempo sem poder esquivar, né? Além de o hit Time ser mais fraco. Mas o jogo, ele te permite bastante você tentar esquivar. Então, às vezes, a luz, tipo, você acostuma que... Ah, eu não tô vendo bicho, deixa eu dar uma esquivada enquanto eu mexo a câmera, só Para né? pra, pra ver onde o cara tá, enquanto eu tento locar no outro. Mas é, a luz atrapalha um pouco. Mas é parte do espetáculo, né? É parte do espetáculo.
0: Uhum. É espetáculo que acho que. Acho que o problema é Gilmore, acho que é a idade. <risos> Ainda bem que você é alguns anos mais novo que, eu, que você consegue jogar. O é, que, que você quer falar? Da, da nova mecânica de invocar monstros? Tipo, é, dos personagens? que, que você
1: eu, eu prefiro falar das mecânicas primeiro, que aí a gente não, não passa sem spoilers. Eu já, eu já falei aqui mais ou menos que a gente tem a mecânica lá de Demon Slave, que são os que você invoca os demônios, e que a baioneta inventa uma desculpa no plot lá, ela começa a invocar os demônios e poder controlar. E esse meio que é o maior diferencial desse jogo, que é você poder ficar contra os bichos gigantes, antigamente a baioneta não tinha muito o que fazer, você tinha que bater lá os bichos, às vezes tá com super armadura e tudo. Agora você também tem, você pode enfrentar eles com, seu, com alguns demônios, que são relativos, são relativos a cada arma que a banda tem. E que inclusive no 3 são muitas armas, né? Então essa é a primeira mecânica. Tipo, você fazer uma pequena assim... Tem umas boss fights que são realmente batalhas de kaiju, né? Que são aqueles monstros grandes japoneses. Mas aqui você faz a sua batalha de kaiju o momento que você quiser. Porque você acaba usando o demônio. Às vezes pra continuar um combo pra atingir um cara que tá muito longe. Numa arma que você não teria um tiro bom. Então tipo, já tem essa diferença. E alguns inimigos... Por exemplo, tem um inimigo que, que dá uma avançada. Você ganha o um demônio de aranha naquela, na fase que tem esse inimigo que gosta de avançar. Aí se você usa o golpe especial da aranha, que ela solta a teia, você prende o inimigo no chão. E aí isso te facilita pra você bater nele, porque você consegue impedir os golpes dele, né? E, então ele tem essa mecânica, tipo, ah, o pássaro pega o inimigo gigante, levanta e joga ele no chão, e ele fica estonado, o dinossauro pega, come, o bicho joga ele pra cima e aí ele cai no chão e fica estonado. Então, tipo sempre tem alguma mecânica pra você dar um interrupt na pessoa no... e varia bastante de inimigo tem inimigo que funciona, tem inimigo que não funciona mecânica do demônio eu achei isso muito louco, tipo, é uma coisa nova do, do bayoneta e aí deixa você vendo a fase é, é, a fase pode ser maior e você sente que você pode chegar lá rápido porque você pode usar o inimigo pra, pra comandar, e fora que o inimigo ele serve pra bater nos bichos mais fracos porque o, o, o... O demônio serve pra bater nos inimigos mais fracos, porque quando o demônio acerta esses inimigos mais fracos, você já pode dar um XA para pra dar um ataque de tortura e matar o um inimigo. Então você consegue também ficar limpando os bichinhos que só vão te encher o saco com um golpe passar, tipo, passa a cauda em todo mundo e, e mata todo mundo rapidinho.
0: Sabe que, você sabe que isso, isso aí, né, tipo, é, pra mim foi o ponto alto e baixo de, do jogo. Né? Qual deles? Quando você invoca um monstro, né? Porque o, o ponto alto foi quando eu invoquei o um monstro e o cara pegou e torturou o meu monstro e matou <risos> meu animal de estimação. Eu falei, putz, que pena. Que <risos> invoquei isso. na hora erra... Desculpa, invoquei na hora errada. Mas eu achei super engraçado, porque a cena foi muito legal. Né? Uh -huh. e, o, e o ponto baixo é: por que, que a menina tem que ficar de bunda de fora quando faz isso? Ué? Porque os monstros são de roupa, são de cabelo, Jeff. Ah, é? Isso, é. o Bispo 91
1: tá um, sempre que ela invoca um bicho, ela usa o cabelo dela.
0: Eu vou fazer, o cabelo eu é quero... a roupa dela. Eu não quero ver a bunda dela, velho. Não, não então, me interessa. Mas aí,
1: aí você, já serve, você já jogou a bola pra gente falar do modo naive, né? do Naive Angel. Aí ah. ela não
0: tira a roupa nesse.
1: Então tá aí ah. a... A, a não fez uma piada resolvendo essa crítica dela ficar sem roupa.
0: Ah, então. Mas aí... Enfim. Tipo, pra mim, assim, da lembrança que eu tinha do 1 um e do 2, esse 3 foi, foi molinha, foi só, tipo, bunda de fora, tipo, foi sossegado. Né? Tipo, Quando ela eu tá não, dançando, né? É, não tem nenhuma tomada que eu falo assim, meu, isso aqui é desnecessário, tipo, tipo Sim. não sei se, eu não sei se eu me acostumei, mas... Eu, tipo... eu acho
1: que passou a idade da indústria, Jeff. Eu acho é. que o que chocava antes, porque, pelo aquela coisa, eu não vou... Essa parte da ser super sexy é uma parte, tipo, os caras querendo chocar. É igual a violência desnecessária do Mad World, né? Você pegar o cara e jogar ele nos negócios pra triturar ele, decepar a pessoa, tudo. A plástica acho que ela era meio... Tava meio na adolescência dela. Uhum. A, agora, meio história falando, não precisa, sabe? Porque a, 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 uhum. tem a história lá do Bayonetta 2 que a Nintendo mesmo falou, ah, tem que deixar esse jogo aí... a usa mais, né? Abusa mais aí desse jogo. Esse jogo aí tá muito comportado. E aí a Platinum foi lá aumentou uhum. um o nível do Bayonetta 2. Mas no 3 eu acho que não rolou essa esse feedback da Nintendo de tipo, ah, deixa tudo mais pervertido aí. É. Não, aí... não sei se não sei
0: se perdeu o tempero, mas eu sei que eu não senti tipo.
1: É, não, mas é, 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 é a, a coisa que mais tem é ela ficando pelada enquanto faz meio pelada enquanto faz dança de idol, que é o que ela faz quando ela invoca os demônios. Mas é, é. teve bem menos, teve bem menos. E a outra mecânica é o Demon Masquerade, que é basicamente no baioneta 1 e no 2, a baioneta quando ela corria, pra quem jogou, quando ela apertava o R2 duas vezes, ela corria ela virava uma panterinha, que era referência ao Kami. E quando tava no ar, às vezes virava um passarinho, né? Que era basicamente o dash da baioneta. Agora, esse dash ela se transforma num demônio mais ou menos relacionado com a arma que ela tá segurando. Então, tipo, ah, o demônio aranha, ela vira meio que uma. Uma figura meio centauro, só que em vez de bunda de cavalo é bunda de aranha. E, ah, vira um, um trem com uma num, numa certa arma. Então, tipo, esse é o Demon Masquerade, que aí serve pra mudar o dash. Muda também o como que você pode navegar a fase quando você tem o, Você tem os dois pulos, né? E aí o terceiro pulo. Aí você pode segurar o B pra ela virar alguma coisa. Aí dependendo do, do, da máscara que ela tá, né? Da arma que ela tá ela ou vai dar um swing na fase, se ela for aranha, ou ela sai voando quando ela tá com, como pássaro, ou se ela vira uma borboleta que vai caindo mais lento. Então, tipo, são um jeitos diferentes de você navegar a fase, tanto correndo quanto
0: pulando. Né? E além disso... É por, isso que eu fiquei, é por isso que eu fiquei só com a borboleta, que eu não mudei o negócio. É. Ah, Tinha mais Nossa. coisa? Eu não sabia. Tinha um monte de coisa.
1: Assim, é. ele, eles variam. Você percebe que tem assim ele não tem tanta movimentação que você pode fazer com o pulo, né? Mas só uhum. que tem então, uma variada Tipo, ah, tem um... Quando você usa o leque Que ela pega numa fase, ela vira uma arpia Aí a arpia, ela voa Ela também vai caindo lento Só que ela vai caindo lento e com mais distância Né? Assim, o... Com as pistolas normais, é uma modo borboleta dela E é o mais tranquilo Assim, é o mais fácil pra você navegar Nos cupulos Mas aí tem coisa, por exemplo, que é muito alta Você não consegue pegar, né? Quando você tá aranha você consegue também colar na parede e subir a parede. Então, tipo, tem bastante variação usando as outras armas dela. E é, e é incentivado, né, Jeff? Aí eu vou vou dar, vou colocar a culpa em você. Porque é incentivado, porque tem fases que você acaba jogando com banetas de outros universos, e aí você usa as armas dela, né? Inclusive, da aranha tem uma parte inteira de você pulando de prédio em prédio, dando swing eu, eu, da aranha.
0: Eu achei que era atrelado ao personagem. Ah, não, era a arma, era a arma. Eu achei que, eu, achei que ah, eu tô jogando com personagem tal, ela faz isso. Ah, ah. Não,
1: entendi. Não. Aquilo tudo é arma. Inclusive você libera, né? Todas as skins de bayonetas alternativas pra poder jogar com a bayoneta normal.
0: Falando, falando um pouco assim em, em. em atravessar o mundo assim, eu. É, eu sou um cara que. que, que eu sou, sou bem crítico com relação às pessoas que falam tudo que tem que ser mundo aberto, né? Sim. É. Eu, eu tá. <risos> e assim. E eu dou os parabéns para Bayonetta 3, que é um caminho reto, um corredor, e vamos lá, vamos se divertir.
1: Então, eu, eu, eu faço a minha crítica, na verdade, não ao ser reto, é que eu achava que tinha que ser mais reto. Sério? Porque, eu... assim, eu tenho, assim, todos os jogos já eram meio assim, mas esse eu achei que ele ampliou mais. A Bayonetta, ele brilha quando tá em combate. Óbvio, você uhum. tem que ter um momento lá de deixar a paz igual um pouquinho minha mente, mas eu acho que, tipo, pra... eu tava tentando explorar bastante, ver, ba ver todas as cenas de luta, tudo. E então, tipo, eu, eu explorava bastante sempre que eles permitiam. E tem muita fase que é muito grande de, é, de largura. E é você ficar muito tempo só navegando. Assim, é, é, é o que eles fizeram, né? Tipo, eles deram esse demo, Demon Masquerade justamente pra ter travessias diferentes do cenário. Então eles foram lá e foram aproveitar e falar, fizeram ah, desafios de plataforma em baioneta. Né? Explora... Eu, eu acho muito chato isso, tipo, ah, é... Shibuya, por exemplo, aí você tem as enteadas de metrô. França também, né, quando você tem a fase da França. Tem umas enteadas pro metrô. Aí você entra no buraco lá do metrô e aí tem um, um, um colecionável dentro. Né? E nesse jogo, todas as fases tem três colecionáveis também, que são três bichinhos que você tem que correr atrás, que eles estão escondidos no mapa. E aí, justamente, eu ficava tanto tempo nisso que eu acho que eu dei, tipo... Pela contagem final, eu demorei 20 horas no jogo, mais ou menos pra terminar. Mas de gameplay em cenas de batalha que eu era... É, que estavam me dando uma nota, né? Que, que aí terminava a cena e falava, ah, que é, você tirou plátino, você tirou ouro, prata, bronze. Eu tive 8 horas. Então 12 horas do jogo eu não tava sendo avaliado por desempenho em luta, né? 12 horas de jogo eu não tava lutando. Eu tava explorando. E não uhum. é o que eu quero fazer quando eu tô jogando baneta Eu quero porrada eu quero combar, eu quero essas coisas. Então, tipo, justamente assim, se você saísse do caminho, Jeff, assim, se você seguisse o caminho, até que é rápido. Mas se você quisesse explorar o jogo, é muito tempo fora, assim, que você tem de, de batalha. Eu achei o jogo, eles... É, eu, eu li algumas entrevistas que no início de Bayonetta 3, a ideia deles era fazer um jogo mundo aberto, e aí cortaram a ideia, falaram, não, não mundo aberto não vai ficar legal, acho que foi a Nintendo, inclusive, que falou melhor voltar, e... E eu acho que você vê isso no jogo, tipo, que são, ce são cenários muito abertos. Não um cenário de batalha. Mas tem muita coisa pra, pra ver no meio ali. E aí você fica menos... É, 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 é complicado falar isso porque você não viu, né? Então, tipo, eu uhum. podia ter a opção de ter ignorado. Mas eu não queria
0: ignorar. E aí eu fico
1: menos tempo lutando.
0: Uhum. Eu não sei, eu, eu, eu me diverti. Não, não me perdi em nenhum momento. Segurava, acho que... Qual o botão que era? É analógico afundado? O O quê? É pra saber o ponto ah, o que você tem que ir.
1: Ah, é, eu, eu não lembro. Eu usava de vez em quando quando eu me perdia. Ou melhor, é. pra saber pra onde eu não tinha que ir porque eu não queria continuar a fase.
0: Ah, então. Eu falei assim, ah, beleza. Tipo, me manda um caminho reto, eu vou ver. Eu vou batalhar um pouquinho, não sei o que. Daqui a pouco acaba o jogo e eu fico feliz. Sim, é. sim.
1: É, mas eu, eu hum. achei, tipo, o bom é que as fases são bem diferentes, né? É a... Quando você vai mudando de multiverso em multiverso, você vai passando de cidade em cidade. Eles são climas bem diferentes. Mas não, não vou mentir que andar na, no Egito, tem uma fase do Egito aberta pra caramba, que você fica, meu Deus, quanta coisa tem pra fazer. E aí você vai pra um lado e vai pra outro. E é enorme, é tudo areia. E você fica, ai caracas, onde eu tô? Já vi isso aqui? Eu não vi isso aqui.
0: Aí, é, aí você, tinha que, você tinha que andar pro lado pra, pra batalhar todas as vezes, né? Sim, sim.
1: Tem algumas, é, alguns porque... lugares pra lutar que é... Que é pro, pros cantos assado.
0: ah, é, então, porque eu falava, opa pulei alguma coisa aqui, eu não sabia o que era, não queria voltar, mas tipo eu sentia que e tá faltando uma medalhinha qualquer, de latão aqui no meio, sim, ah. sim
1: e eu, eu explorando, teve algumas medalhas que eu não peguei, que eu não achei a, a, o lugar que eu tinha que entrar pra enfrentar uma luta a mais não, eu acho que, tipo, tem duas partes aqui do jogo que a gente tá, a gente tá ficando quieto a respeito são duas personagens jogáveis a mais, porque a Bayonetta não é a única que tá nessa aventura. Uhum. Eu acho que vamos começar com a Ginny que é, é, é o mais fácil, é, que é um... A não resolveu que ela queria também ter um jogo 2D, além do jogo 3D, né, no Bayonetta. Então foi lá uhum. e fez missão de espionagem com a Jeanne, na mesma engine do Bayonetta 3D. E assim, Jeff, eu acho que a coisa que eu mais gostei dessa história foi a abertura, porque o gameplay em si era onde eu tomava... Eu acho que foi a única medalha de bronze que eu peguei no, no total, o resto pelo menos era prata, esse aqui foi bronze, de tanto que eu apanhei numa, porque é, não desceu o gameplay. Você gostou, Jeff, da, das missões da EZ?
0: Yeah, eu gostei. Entre, sei lá, as missões da Dini e Tibi Robos e Plash, tá é pau a pau,
1: velho. <risos> Ai, nossa, é, é, essa é uma ofensa complicada.
0: Uh, nossa, eu detestei, irmão. Eu já não sou. Disclaimer aqui, eu não sou mais o fã de, de, de plataforma 2D, mas eu não sei. Pra mim tava tudo errado, o pulo tava errado, tipo, não, não parecia bom, não sei. Sim. Tipo, de, depois aí, de ter, sei lá...
1: Ah, os bichinhos não era certo também, né?
0: Ah, então ficar se escondendo, aí aquelas portas, não sei o quê, aqueles puzzles meio chatos, assim, no meio do caminho. Tipo... Nossa, toda hora que eu pegava ela, eu falei, pô, isso aqui de novo. O pior, pior é que eu não tenho nem, assim, eu não tenho nem... É, apelo emocional pelo personagem, tipo, eu falei, nem, nem lembro dessa mulher, o que que ela tá fazendo, tipo...
1: Eu, eu gosto dela, mas é, eu só gostava dela, não do jogo, do que ela tava ali.
0: Ah, então, pra mim aquilo ali foi, foi desastre, João viu? Não dá, não. Aquilo ali, eu não sei, acho que, sei lá, os, os, os minigames toscos de No More Heroes era mais divertido
1: Sim, 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 eu, eu acho também, eu, eu sempre que vi um side chapter, eu falo, ai meu Deus, de novo, e assim, e ela só tem...
0: E, e é side chapter, mas você não pode pular, né, ou é, podia?
1: Não pode pular, e você tem ah. que ver é, que é, é engraçado, porque tipo, ela só tem uma coisa pra fazer no jogo, então enrolam, tipo, acho que são quatro o side chapter dela, enrolam esses quatro e ela indo fazer uma coisa, então basicamente não tem evolução no que que ela tá fazendo, ela tá invadindo o lugar, é isso. Né, uhum. E você tá vendo aquela cena chata, é Eu concordo tudo com você, Jeff tipo Eles tentaram fazer um negócio ali O pulo pra mim tá errado Porque é um pulo de jogo 3D no jogo 2D é mesmo, Deve ser a minha e tudo certinho Então ficou essa coisa meio estranha É, eu também olhei e falei Putz, assim, a, eu sei que o, não, o Hidei Kamiya não é quem dirigiu esse jogo, né Ele só deu uma escrita na história Mas, assim, conhecendo, sei lá, Beautiful Joe Que é um jogo 2D lá do, do time Que o Hidei Kamiya participou e, e influencia muito o Bayonetta E inclusive influencia nessa, na Jeannie, né? Porque ela vira... Eu não sei se você pegou esse power-up Que ela vira uma super-heroína Que ela tem uma uhum. cena que ela vai lá e faz mó pose Ela proclama mó, mó frase E aí ela vira super-heroína E aí ela fica invencível você, você pegou isso ou não pegou isso já? Não Nenhuma vez Mas aí aquilo lá eu olhei e falei Pô, isso aqui é Beautiful Joe, velho Ela gritando tudo isso Ela falei, ô, oh, É Beautiful Joe Se você quer ser mais recente é Wonderful 101, né? Mas tem essa aí que ela vira uma super heroína. Beautiful Joe é um 2D legal. Então, tipo, eles sabem fazer um 2D legal. Só que eles não tem... Eles não estavam no jogo pra fazer um 2D legal. Eles só adicionaram isso a mais pra você poder jogar com a Jeannie. E é, eu concordo. Não, não, não funcionou. Não funcionou. Era melhor sem.
0: É, pelo, pelo menos eles não, não, não esconderam atrás de um DLC pago, né? Que aí ia ser... Sim,
1: sim. sim. <risos> Ia ser pior. Ia ser bem pior. Que é uma coisa que talvez tenha acontecido com o Thunderful One, Que teve o. Tem essas missões 2D de um personagem a mais ali. Mas só que o jogo. Isso não saiu ainda. Só foi promessa de Kickstarter ainda não aconteceu. Então a gente não tem como comparar. Mas talvez isso já, já tenha acontecido. Já. Eles cobrarem, não eles lançarem. E. <risos> e o outro modo de jogo, né? Que eu vou colocar como modo de jogo. Mas pelo menos são batalhas em 3D. Mais um gameplay um pouquinho. O fluxo é diferente de gameplay. É a Viola, que é a personagem a mais desse jogo, é a menininha punk que saiu nos trailers. Que ao invés dela poder esquivar, ela também esquiva, mas ela, ela, o melhor jeito dela impedir os golpes dos adversários é dando um parry, né? Ela bloqueando em time os golpes dos adversários. Uhum. E além disso, ao invés dela invocar os demônios lá com o Demon Slave, ela joga a espada dela pra longe, a espada dela é um demônio, aí vira o Checher, que é um gatinho loucão. E aí ela vira no modo de soco. E aí ela para de poder dar parry também, porque ela não tá mais com a espada, então ela não pode parryzar os inimigos. E ela tem alguns capítulos que são exclusivos dela, né? Basicamente o jogo separa alguns cap... a maioria dos capítulos da baioneta e alguns poucos capítulos da Viola. E aí, Jeff? Gostou da personagem? Acho que duas perguntas, né? A gente gostou da personagem e se gostou do gameplay dela, porque é bem diferente.
0: É, duas perguntas, a resposta é a mesma, não. <risos> toda vez que eu, <risos> toda vez que eu pegava, toda vez que eu pegava ela, assim, tipo... Eu, 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 no modo, eu jogando no modo, tô jogando no meu modo casual, né? Vou andar aqui, aperto os botões e eu falo assim, nossa, mas isso aqui parece mais fraco que a baioneta, né? Tipo, eu não, nem tava tentando esquivar essas coisas, mas tipo... Não sei se é o alcance do golpe dela, ou alguma coisa. Mas tipo, eu não sei Eu ficava mais empolgado vendo a baioneta Eu não sei o que tá acontecendo, mas acho que Pra mim, sei lá, tava tudo mais rápido Assim, mas você que Sei lá, você que tava esquivando O que, que você achou, João
1: Eu detestei, mas assim Eu tava me adaptando no final Mas eu reclamei isso já no podcast Normal, mas repito aqui a reclamação O um principal problema É que a baioneta esquiva dela É no R2 E o parry da viola é no R1 então meio que você acaba criando uma necessidade de não clicar no R2 mais, tem que clicar no R1. Parry, eu não sei, tipo, eu não sei se existem pessoas boas em parry. E assim, eu falo isso como um cara que zerou você Sekiro, que é um jogo que, tipo, a única porcaria que você faz é dar parry naquele jogo. É parry o tempo inteiro, senão você não consegue terminar o jogo. Eu farofo parry. Não tem um momento que eu me sinto bem. No parry, tipo, eu não falo Nossa, eu sou muito bom Não, eu tô farofando aquilo lá E aí calhou de eu acertar o time no meio da minha farofada Eu não sei se existe um parry certo pra fazer Eu sei que eu não faço se existe E aí nisso, meio que eu fico lá tentando farofar o parry Ela tem um comando que quando você Que todos os personagens têm esse comando Segura pra frente, aperta R duas vezes Você dá um dash pra cima do adversário Então você tinha que, tipo, você tem que dar o parry Com um analógico neutro pra você poder farofar E tentar acertar o parry pra acertar um each time Então... Eu acho que muda muito o fluxo do... Muda muito o fluxo, que eu não gosto do, pro Bayonetta, não acho que ficou legal no Bayonetta. E a, a, a Platinum já fez jogos que o parry era a mecânica principal, ela fez o Metal Gear Rising, e lá funcionava melhor. E por mais que eu não gosto tanto do parry do Horizon também. Mas aqui, tipo, eu acho que não fica legal, porque é um jogo que era pra ser batalha 3D. E os inimigos que ela enfrenta não são legais pra usar o parry, são uns bicho grande. São então, os bichos que eles têm um delay pra começar a te bater, então você olha e fala Mano, só de eu estar olhando aqui pro bicho esperando vir um parry, eu não... eu, eu tô perdendo... Eu um morrer de
0: ansiedade, né? Sim!
1: Uh. A quantidade é de vezes que vem um ovo voador girando lá com, com aquelas coisas que giram, que ele vai lá e passa por cima de você e fica soltando umas bolinhas... Mano, por que eu tô enfrentando ele com o personagem do parry, velho? Esse bicho aqui que demora pra fazer essas coisas... Nossa, não, 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 não... E, e, e o que você fala, Jeff, eu também concordo, tipo, é o que eu senti... É tipo... Ela, ela, ela fica forte quando ela solta a espada e entra no modo de porrada. Que aí ela começa a dar porrada junto com o tcha Só que ela não parecia mais forte que a Bayoneta nunca. Assim, faz sentido na história ela não ser mais forte que a Bayonetta. Mas aí ela não ser mais forte ela também é chato de jogar. Ela parece bem mais limitada do que a Bayonetta. E Principalmente porque ela não tem arma mais. Né? Ela só tem a espada. E o modo lá, o segundo modo dela, que é quando ela solta a espada e vai, entra pro Sanko pra lutar com o Tchê -tchê junto. Já então ela tem dois modos de luta do início ao fim. A baioneta você vai liberando arma. Eu ficava ainda ainda frustrado que eu liberava uma arma nova, queria jogar com a Bayonetta. e aí a, a missão era dela. Eu falo: "Ah, não, vou ter que jogar tipo com a personagem que eu já sei como é. Não vou não vou usar arma nova agora, sabe? Então eu acho que assim, em gameplay eu não gostei. E em história eu achei ela uma personagem interessante, tipo, porque ela é completamente diferente da Bayonetta e da Dini, A Bayonetta e a Dini, ela sempre ela sempre estão lidando a ação, né? Ela sempre guia a ação. É, não importa o que o cara faz, o vilão, só no boss final que, que isso muda um pouco, mas até eu chegar no boss final, a Violeta sempre tem controle de tudo. né? Não importa com é a situação desesperadora, ela tem controle. Essa menina não. Essa menina, tipo, ela fica perdida o tempo inteiro. Ela, ela, ela reage, ela não parece que ela não tá lidando, ela tá reagindo, né? A, ao que, que tá acontecendo. Então, tipo, pelo menos eu acho que em questão de personagem ela é bem diferente. Das duas, e isso é interessante, assim. Fora ela ser tratada como uma criança. Então, eu acho, inter... achei legal a, a, as relações ali.
0: Depois que você termina o jogo, você consegue refazer as fases com uma baioneta ou não?
1: Não. Andando. As fases da... dela são as fases dela. O que, que você consegue fazer é que, assim, sempre que, que eu falei lá daqueles coletáveis dos três bichinhos, sempre com os três bichinhos você libera uma fase a mais. E todas as fases tem hum. essa fase a mais. Aí essa fase a mais é meio que uma fase paralela, né? É tipo, usam o mesmo cenário, mas mudam os bichos, mudam o que você tem que fazer um pouco. E aí vira uma, uma fase só de, de gameplay, sem história. E aí nessas fases você pode escolher o que, que você vai jogar. Aí você pode escolher a Dini, que acho que o gameplay dela... É pra... Eu não joguei com a Dini, mas acho que o gameplay deve ser parecido com a Boneta A baioneta ou a Viola. Aí você pode escolher qualquer uma das três. Mas as fases da história, não.
0: Eu acho que, eu, eu acho que faltou da história deixar isso sua parte, né? Pô.
1: Talvez, talvez, pra você poder jogar a qual você queria, né?
0: É, tipo, Entendeu? se você deixasse eu seguir com a baioneta até o final, se eu quisesse é, desviar e jogar o modo 2D chato, ou o modo de outra fase com a, com a, com a menina, tipo, deixa você escolher o que, que pra não, não acontecer o que você falou. Tipo, destravar a arma e ficar chupando o dedo.
1: Sim, ah. eu concordo. É, eles fizeram isso mais por questão de história, né? Porque na história... As duas estão separadas durante bastante tempo, né? Meio que uma uhum. tá esperando uma parte, outra tá outra parte.
0: Então, não, é sim, mas, por isso. mas. Tipo, fica meio óbvio, né? Quando você abre outro, sei lá, um quadradinho para baixo, é a seta reta, tipo, eu falo assim, ó, você quer saber mais sobre o que, que tá acontecendo, né? Tipo. Sim,
1: sim. Ou, ou se não, fazer um bom e velho clássico, né, tá jogando com um personagem, quando a gente na está você tá com o outro. Também não mata ninguém isso, né?
0: É. Bom, agora a gente vai vamos falar sobre a recomendação e nota aqui No nosso review, nosso review vai de, de 1 a 5, né? 3 é ok, 4 é bom, 5 é muito bom, 2 é ruim e 1 é muito ruim, né? Então eu vou começar falando que tipo assim, é... Esse jogo ele é bom, mas ele é, ele é bom para um público de pessoas assim que, que jovem que Consegue ter reflexos, que nem o João falou então, eu fico, eu fico... Eu acho que ele é a nota 3. Eu acho que ele fica na média porque... ah Ele não consegue abranger muita gente, não. É, é, é nicho mesmo, assim. Não digo nem por causa das coisas de... De... Uh, de pouca roupa, essas coisas. Não. tipo É tipo assim... É um jogo que é um pouco difícil você... Você... Você ter gosto, assim. Né? Não sei, é, essa fica a sensação. E fora aquelas coisas assim... É bonito, mas não é bonito. É... É. Assim, são, são fogos de artifícios que, 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 que não é pra todo mundo. E você, Gilmo?
1: Eu, eu gosto de sempre inflacionar minhas notas, Jeff. Mas eu, é. eu vou dar 4 pro jogo. Justamente, tipo, porque eu sou parte do nicho. Então eu tô pensando assim: ah, se o jogo não é pra você, eu não vou falar, tipo, pô, mano, avalia isso pra você, porque ele faz muito bem, muita coisa pra quem é. Então ele fala, uhum. beleza, eu não penso no público geral. Eu penso, normalmente, no público que, recebe, que quer esse jogo, né? Que quer receber esse jogo. Mas dito isso, as partes de 2D e, as, e o gameplay um pouco com a viola, que é meio, é legal, mas não é tão bom assim. E aí só te faz lembrar como a baioneta é legal. Aí eu abaixo um pouco a nota. Tem, assim, tem coisas que sobem assim. Esse, com certeza, em memória, que não é boa, é o melhor baioneta, o 3. É então, o que eu mais gostei, tipo boss fights que a gente não comentou, a gente vai comentar agora na, na, na sequência, boss fights maravilhosos, tipo, a história é qualquer coisa, mas as cenas são muito legais.
0: Eu, eu, eu acho que a história ser qualquer coisa é uma coisa que, tipo, me afasta desse jogo, porque como esse jogo, ele, 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 ele deixa muito fácil eu terminar ele, tipo, ele me dá uma linha muito reta, uhum. o fato da história não ser bom dele, tipo, eu fico assim, putz
1: é Sabe, que, é que eu... ele, ele não quer fazer... Eu não sei, né? Eu espero que ele não queira fazer uma boa história. Porque se ele quer, ele não faz.
0: Né? Eu não mas sei, é... porque... É. Eu acho porque muito assim, mais
1: necessário como desculpa para colocar os personagens numa situação louca.
0: Jogando o primeiro e o segundo, parecia que é, você ia pra algum lugar. Esse, esse não, tá, não dá nem essa sensação. É, eu não sei mais a sensação do Rio e do 2, Jeff. É. Porque eu, eu não lembro mais nada,
1: porque o 1 um e o 2 já misturam, tipo, viagem no tempo... Já tinha uma, uma pegada de mundo paralelo, e aí você se perde todo, sabe? Eu falo, não sei mais, eu, eu, tava, eu tava batendo, eu tava. Há dois minutos atrás eu tô queimando meus neurônios pra manter o combo. Agora eu não tô afim de saber quem é quem mais. Uhum. Que aí vai. Mas é, é mas eu, tipo, a 4 é assim: é um jogo super recomendado pra quem gosta de jogo de ação, Hacking Slash, gosta de jogos da Platinum. Mas se você não gosta, a história não é muito boa, você vai ver um negócio, você vai ver uma história, você vai ver uma cenas maravilhosas, tipo, se você gosta de cenas super exageradas. Se você não gosta, não vai ter nada pra você aqui. Mas o, o 4 fica por justamente, mesmo você gostando de tudo isso, ainda tem momentos não bons no jogo. E óbvio, ele rodando cat... no Switch, né?
0: Eu preferia Catalyst em Astral Chain, é. Pelo amor de Deus, já. Enfim, vamos lá, João conta, conta aí o que eu perdi, por favor. porque o então, que eu... você perdeu não é muita coisa, Jeff. Mas, assim, o que eu queria falar, pra, uh.
1: tipo, que eu gostei muito, é, são as boss fights. As boss fights nesse jogo, assim, tipo, a gente já comentou, né, por cima meio já a gente deu spoiler das regiões que você passa com a baneta. Eu não sei, eu não vi o vídeo do, da baneta do multiverso. Mas tem alguns bosses no jogo, tem acho que uns 4 ou 5 bosses que aí o jogo ele vira tipo ele muda eu gosto muito disso da página às vezes que é pegar e mudar completamente o gameplay do jogo no caso quando ficou 2D não ficou bom mas nas lutas como elas são rápidas e são cheias de frufru -fru, por mais que não seja a melhor coisa do mundo melhor gameplay daquele daquele gênero ainda é interessante ver que a gente tem vai Jeff eu lembro de quatro batalhas duas são de Kaiju uma é que você fica. Ah, não, mentira, tem uma que você fica passando também, que você fica tag team entre dois demônios. Mas tem a batalha de Kaiju, tem a, a batalha que você tá no banho e fica soltando bolha nos bichos voando. Que vira um Nossa, jogo. Essas, de
0: shooter. essas batalhas são chatas, hein, João?
1: Eu, eu gosto delas. Mas. E...
0: Ah, tá. Tá, beleza. Gostar, gostar é gosto, não vou discutir. As <risos> batalhas são boas.
1: Eu acho que elas são diferentes,
0: Jeff. <risos> Tipo, tá, tá bom, é o que eu tá falei, bom, tá elas,
1: elas, não, elas, tão, elas são muito mais legais pela, pela novidade, porque, tipo, é uma coisa que você não tá esperando, você está no meio de um Hacking slash.
0: Você gosta pela quebra de ritmo.
1: Isso, exatamente. Ah,
0: tá, 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 exatamente. Tá.
1: A quebra de ritmo e, 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 o, e, assim, e o absurdo da batalha, né, porque a menina ah. começa a tomar banho numa nuvem. Um demônio gigante tomar banho na nuvem e ficar soltando as espumas da nuvem como se fossem sexy... Como tiro. Não, é só ele fala. o conceito. O gameplay pode não estar tá perfeito, mas o conceito é maravilhoso. E a batalha, tipo, aí a, tem outra aqui, é essa eu não gostei. Tipo, eu achei interessante, mas o gameplay não, não me deu muito. Não gostei muito mesmo. Que é a do Egito que você, é você ficar mudando entre o pássaro e um bicho que fica atirando laser. E aí, aí o, o ponto fraco do, do, do boss que você tá enfrentando fica mudando, aí você fica trocando. Fica alternando,
0: fica, né? É. é não, essa
1: eu não gostei, que... essa eu achei meio qualquer coisa. E, 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 a, e a melhor, a melhor, não, que, que tipo, acho que é cena de jogo do ano pra mim, é uhum. o, a ópera. Que o jogo vira um jogo de ritmo. E aí você tá... Que aí a mina fica cantando ópera e fica criando um escudo pra defender os bichos que vai vindo. E vira um jogo de ritmo e aí você fica lá apertando, ah, Tá, 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 mudando. Você lembra disso ou não?
0: Porque eu não lembro. Dessa na bota, França? Eu não lembro. Eu não lembro. É.
1: É, é, então, eu olhei e falei, não é possível que ele E eu não sei uma... como é que eu
0: passei, porque eu tava sem som, então. <risos> eu só tava apertando qualquer coisa. Então, você
1: não percebeu que era um jogo de ritmo?
0: Eu não percebi que era um jogo de ritmo, porque eu tava... Assistindo... <risos> eu eu tava, tava... Minha esposa tava assistindo série na TV do lado, e eu tava jogando baioneta, então eu não sei o que... É, foi por isso que eu não lembro
1: Nossa, o ah. é que eu achei, tipo, a construção dessa fase Tipo, eles estão na, assim, quando é, a pessoa Eles estão na França, tá, a baioneta na França E aí várias cenas, é, cenas são cenas meio musicais, né Porque a baioneta daquela, daquele mundo lá é, é meio que uma Phantom Chief, né Uma ladrão, <risos> fa ladrão fantasma, nem sei se está tá certo uma ladra-fantasma. Ladrão é foda. Uma ladra-fantasma. E aí, nisso, tem várias partes que são meio que musicais. Tem uma parte, inclusive, Jeff, que você não viu, então, porque estava sem som. Mas não sei se você percebeu que ele vira quase um, um clipe-thriller do Michael Jackson. Que os, os policial começam a dançar.
0: Pior que não, né? Putz,
1: não é. não é possível, Jeff. Não, é, é muito bom, cara. Eu olhei e falei, não é possível que os policial tá Tem uma cena... Eles animaram uma cena aleatoriamente só para mostrar um monte de policial com lavagem cerebral dançando. Eu olhei e falei, mano, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E aí, pra, pra coroar toda essa, essa, essa França dançante, a, o boss fight, a boss fight final disso aí é um jogo de ritmo. E aí você fica controlando a menina cantando ópera pra se defender de acordo com a música. Mano, eu olhei e falei, não, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é genial. Isso aqui é genial,
0: já. Você teve alguma dificuldade pra conseguir as medalhas nessas fases específicas? porque Essas eu não consegui nenhuma, inclusive. Ah, então, porque eu vejo que, tipo, é uma mecânica tão diferente que pode ser um pouco frustrante você ter que...
1: Eu, eu acho que é muito mais, assim, você aprender o que é a mecânica, porque a fase é fácil, né? Tipo, sei lá, o kaiju. A luta de kaiju é basicamente um jogo em point dois bichos gigantes, né? Você uhum. tem o que o bicho vai fazer e você tem que fazer o golpe que o pedra pra pé é papel tesoura, né? Agarrão. Defesa e porrada, né? O clássico. Então, tipo, é só você fazer isso rápido. Eu acho que ali, a, 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 por exemplo, a, a fase de, de canção, você não pode deixar nenhum bicho te bater. Se você não <risos> deixar nenhum bicho te bater, se você acertar todos os, os, os times pra ficar mudando as teclas, você consegue pôr Platinum. Então, eu acho que, tipo, é chato, porque não tem nada a ver com o que você aprendeu no jogo inteiro, mas... É fácil, assim, você vai ter que repetir algumas vezes, mas é um gameplay que não requer muita coisa. Mas ah, eu então. acho que justamente isso, é, tipo, é uma é, todas essas fases são fases de demônio gigante contra demônio gigante, né? A baioneta vai lá e faz uma invocação dela.
0: É porque se tiver um desafio desse que seja difícil, a pessoa sai frustrada da, dali. Sim,
1: sim, sim. <risos> sim, se tiver qualquer coisa... Então, mas eu acho que é justamente, tipo, ah, você... Você terminou a fase, você já teve um boss, normalmente é, normalmente tem um boss numa versão menor, que aí você joga com uma baioneta mesmo, E você tem que manter combos, esquivar normalmente. Então, tipo, eu acho que essas fases de kaiju contra kaiju e play aleatório, é meio que, tipo, vai relaxar e você dá uma risada do que que tá acontecendo. É a mina tomando banho, é o Demônio Opera, uma batalha de kaiju, realmente, tipo, uma batalha de kaiju um do lado do outro. Então, e a batalha duplinha lá, o tag team clichê. Também, então acho que tipo as batalhas essas batalhas são bem ok assim, nesse ponto, só que são maravilhosas, eu achei quebra de ritmo, essa foi boa, diferente da Ginny uhum. e, e sobre a história, Jeff, eu não tenho, assim, eu, talvez a gente possa levantar a polêmica, que o final desse jogo, é, eu não quero explicar sobre a história, porque eu realmente, eu também, é multiverso, é bioneta em vários países, em vários universos multiverso diferentes.
0: Multiverso é muito chato, não é, João?
1: Não é bem feito, normalmente não é bem feito. Esse é um dos que não é bem feito. É. Mas aí é, é, um, é um jogo, tipo... É fanservice, você vê a baioneta de várias roupinhas diferentes, né? Você vê ela com roupa do egípcio, uma egípcia, tipo, bem clichezão, uma, impera uma imperadora chinesa, baioneta é, garo, né? Uma menina pop japonesa. Você vê, tipo, um monte de coisinha bizarra da baioneta, ela vestida com essas coisas e todas elas vão morrendo porque a baioneta principal tem que salvar o dia, né?
0: Uhum.
1: E aí, nisso, tipo, a, a história é ela passando pro multiverso, pegando, tipo, as Dragon Balls dela, pegando as coisinhas que ela tem que juntar pra resultar... Os pra gear tava lá. Eu, eu
0: tava, eu tava, nossa, quando eu, quando eu vi que o bagulho que ela tinha que coletar é gear, eu tava... Sei lá, eu tava lembrando, nossa, quero jogar Sushi Striker de novo, tipo. <risos> é.
1: Eu acho que essa, esse é o único lugar que você vai ouvir uma referência dessa, inclusive. <risos> Mas e, e aí os outros personagens também vão indo tipo Principalmente a Viola a, personagem, a outra personagem fica pulando de universo em universo E aí ficam tentando esconder ah, O que, que ela tem de relação, não sei o que E o Luca Que é, o, é um menininho que fica sempre fazendo Um merdeiro do Bayonetta 1 e 2 Que ele aqui é, é menos merdeiro E o que deixou muita gente bolada É que a Baioneta e o Luca Nesse aqui, eles são Canon casal Inclusive, eles tiveram, em algum multiverso, eles tiveram uma filha, que é a Viola, né? E esse é o grande... Nossa, é tão, é tão, é tão tava tão na cara que eu fiquei meio tipo... Vai, fala logo que você é filha dele, velho. Fala logo. E é enrolando, enrolando isso na história, porque... E ela
0: perseguindo ele. Ela... É,
1: nossa, 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 nossa. Foi, foi tipo uma história qualquer coisa. Aí eles... Aí quem a... a... A Jeannie tava salvando, era o vilão final, na verdade. Que era só igual o careca que, você, que a Boneta só falando o tempo inteiro. Você fica, tipo, olhando e caralho, é a cara do vilão, velho. Mas... Uhum. É, é bem... É bem qualquer coisa a história. Mas eu gostei do... Assim, tipo, é o que eu falei, Jeff. Tipo, a história... E aí tem um bagulho de Ark Eve e Ark Adam. Pra falar que a Boneta é a Eva. E o Luca é o Adão. E Alphaverse. Alfaverse. Uh, cada... Cada termo assim, tipo, de multiverso que eu fiquei só olhando para nossa, isso aqui é o, ele pegou o genérico, o Kamiya que escreveu a história, né? O Kamiya pegou o genérico do genérico de multiverso e focou. Mas eu achei legal, Jeff, pelo menos pro, pro fanservice, no final, velho, tipo, aparecer todas as baionetas naquelas cenas lá, eu acho isso muito legal quando aparece, assim, todas as baionetas dos multiversos. E no final do final aparece a baioneta do baioneta 1 e do baioneta 2, mostrando que todas as baionetas são diferentes, de multiversos diferentes. E a do 1, 2 e 3 se juntam e ela começa a dar um soco tricolorido, que são as cores das capas dos jogos. Eu, eu, eu gostei, eu gostei, eu, eu terminei a história. Eu, assim, tipo, no final da história lá a baioneta morre, e aí a Viola vira nova baioneta, né, que aí é um título, né, não é um, não é um nome. E realmente desde o 1 não é o um nome, é o título dela. E aí a, Vi a Viola vira nova baioneta. Eu gostei, eu achei, tipo... Não, a história não é boa, mas pra mim a baioneta nunca teve uma história boa. E... Mas pra mim serviu. Eu olhei e falei, ah, foi legal tal. Você teve essa, essa história de passagem de tocha.
0: O, o que baioneta que... contra com a Viola. E você vai ter que aprender a, a fazer parry.
1: Ou senão a Viola vai aprender a esquivar.
0: Ah, tá. É. E, 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 e assim, e, e tu, tudo acaba onde a gente começou, né? Porque quando chega a baioneta 1 e 2, aquelas linhas, aquelas falas que ela, é, que ela diz eram os, 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 sei lá, 3 mil ou 4 mil dólares que ofereceram no final dela, da, da dubladora pra, pra narrar.
1: Provavelmente, provavelmente, <risos> que era pra ela narrar aquelas duas cenas lá. <risos> ah, ela foi narrar só aquela cena e ela recusou, João. vou. É. Exatamente, exatamente, que é quando aparece do baioneta 1 e do 2. Ah. Mas, Mas eu... É mais... eu, eu eu tenho de... mais
0: coisa pra falar. Eu gostei do, dos créditos. Né? Na dançando? É, é, tipo, ela tava dançando lá e começou os créditos, aí depois começou uma cena de batalha, eu falei, aí você começa a batalhar em vez de ler nome, eu falei, nossa senhora, tipo, é, isso aí é uma, é, é uma crítica, a gente sempre fala que fulano tem que ser creditado, mas não, os caras jogam uma cena, tipo, uma coisa de batalha no meio do jogo aí, e, e é isso mesmo, tipo, deixa um o jogo mais divertido. Mas eu acho, Jeff. Ah, eu não lembrava disso. Isso aí é.
1: gente, tipo, que aí são várias cenas rapidinhas pra você conseguir várias por e não só tomar bronze na cara, que você não vai uh -huh. começar a lutar. É. Sim, sim, sim. Mas, mas elas dançando, tipo, eles pegaram modelos de todo mundo dançando, eu tava batendo palma, né, falando, mano, muito bom. Aí eles colocam a, a, a música do, do Frank Sinatra, a Moonlight Syndrome. Não, Moonlight Serenade. Moonlight Syndrome. A Moonlight Serenade com o Frank Sinatra cantando, e aí você vai jogar no gameplay mesmo. Muito
0: bom, Jeff. Muito bom.
1: O final só, não. ele dá uma surpresa que, tipo, que vem crédito, aí vem cena, aí vem crédito de novo, né?
0: É, porque, porque aí, cagou, terminei o jogo, eu tava lá, tipo, ia trabalhar no, no dia seguinte, eu falei, tá 11:50, h 50 eu falei, ah, beleza, vai terminar o jogo. Aí não terminava, não terminava, fui dormir depois da meia-noite, aquela desgraça, velho. <risos>
1: Mas é muito, mas eu gostei, tipo, as cenas finais do jogo foram foram boas, assim, ah, muita gente ficou bolada, mas como é multiverso, muita gente falava, putz, a baioneta era o maior símbolo LGBT, ela com a Dini agora colocaram ela como housewife, casada com o Luca, mas é outra baioneta, multiverso permite essas coisas, tipo, ah, a... tinha. aparece o final, tinha, tinha, tinha gente reclamando disso,
0: ah, e ela sei. ficou hétero,
1: mas eu acho que ela... aquela coisa, tipo, é multiverso,
0: baioneta é tudo. É? Ah. É, só, só, só não vai ter ela no 4, né? Ah.
1: É, provavelmente vai. Eu, eu duvido. Que, eu, assim Eu, eu gostaria volta. que não tivesse. Eu gostaria que eles tivessem a coragem de tirar ela. Uhum. Mas eu, eu duvido. Mas assim, foi legal o final de passagem de tocha. Eu acho que não vai acontecer. Porque quando o Bayonetta 4 sair, vai passar tanto tempo que a galera esqueceu que a tocha já foi passada.
0: E você tem alguma dúvida se vai ter o Bayonetta 4?
1: Não, eu acho que... Assim, não é questão de dúvida, né? Talvez a palavra seja quando.
0: Seja quando. É,
1: talvez seja uhum. quando, mas eu acho que vai demorar, Jeff. Eu acho que... Bayonetta 3 e Bayonetta é, 2 tem o quê? Quase 10 anos de diferença, acho que entre o lançamento? 8 anos? Uhum. Foi 14, uhum. eu acho? Eu não lembro agora. Mas tem bastante tempo, eu acho que o 3 pra 4 talvez tenha uma demora parecida, Jeff. Porque uhum. eu, eu acho que a, a própria Platinum, assim, sendo... Tem, tem, ela tem outros produtos com a Nintendo, né? Tem Astral Chain. Eu acho que vem muito mais Astral Chain 2 do que Bayonetta 4.
0: É, os números vão dizer qual, qual que tá mais urgente aí. <risos> os números é. de vendas acho que vão falar. Astral Chain vendeu bem, mas acho que Bayonetta tem mais nome, não sei.
1: Mas aí você é. tem que ver o preço, né? Astral Chain pode fazer um jogo mais, mais barato.
0: É, eu também acho. Enfim, João, meus parabéns aqui. Acho que Eu não esperava desse, nada desse cash, mas você mostrou que é o um especialista em Bayonetta. Conseguiu fazer esse negócio durar mais que uma hora. Sério? Parabéns. João.
1: Que é. Caraca. Realmente. É,
0: é. Quer falar mais alguma coisa ou posso fechar, João?
1: Não, já falei demais, Jeff. Agora vendo que foi mais de uma hora, eu falei demais.
0: É. Você que tá escutando aqui, muito obrigado. Se quiser é, puxar a nossa orelha aí, entra lá no conexão e manda os comentários lá. Ah, bom, a gente vai fazendo se... é, A gente vai seguir fazendo reviews aleatórios. E, e é isso, pessoal. Gente...
1: É, esse review, assim, inclusive, vamos já soltar aqui, esse review calhou porque eu e você terminamos o jogo, né? Normalmente eu não é. tô tá terminando os jogos, aí o review não tá saindo. Ah, é, então.
0: Mas, mas é isso, é. Vocês perceberam a minha falta de empolgação? Desculpa, eu não sou fã de baioneta, mas pelo menos foi o suficiente pra servir de orelha pro João Mão brilhar aqui.
1: <risos> Obrigado, Jeff. Dá uma é isso, lá pessoal.
0: <risos> é isso, pessoal, e até o próximo episódio.